0: Estás a ouvir o podcast Amor Perfeito, um podcast que te acompanha na gravidez. Eu sou Paula Castro, formada em Medicina Chinesa e especialista em fertilidade e ajudo mulheres a realizarem o sonho da maternidade. Aqui neste podcast, todas as semanas trago-te temas sobre a gravidez, sobre o desenvolvimento do teu bebê e sobre tu mesma, para que esta gravidez seja a viagem da tua vida. Esta semana tivemos o Dia Mundial da Tiroide e por isso foi o tema que escolhi. Vamos perceber um pouquinho o que é, que é a tiroide, como é que ela funciona, o que é que acontece quando ela não funciona corretamente e qual a interferência que vai ter com a tua gravidez. Então, em primeiro lugar, o que é que é a tiroide? Ela é uma pequena glândula endócrina, portanto faz parte do sistema endócrino, que é muito pequenina, só mede 5 cm mais ou menos e que está na face anterior do pescoço, por baixo da maçã e aquilo que ela faz é produzir as chamadas hormonas da tireoide, portanto hormonas tiroideias E essas hormonas vão contribuir para regular imensos mecanismos no nosso organismo. Cálcio, temperatura corporal, a frequência cardíaca, o funcionamento do intestino, o controle do peso e também o estado do humor. E quando ela não funciona, pode dar origem a nódulos na tiroide e estes têm que ser controlados com o tempo, não é? Porque podem degenerar ao hipotiroidismo e o hipertiroidismo, que nós já vamos perceber o que é que isto é. Quais são as causas? O que é que mexe com a tiroide e o que é que a faz funcionar pior? Então, não se sabe muito bem, esta informação ainda é muito discutida, mas pode ter grande interferência com fatores genéticos, portanto, se tiveres Pessoas na família com distúrbios de tiroides, provavelmente podes vir a ter. A geografia, a zona onde resides faz muita diferença. Se estás mais no litoral, provavelmente tens menos necessidade de consumo de iodo e tens menos tendência para disfunções da tiroide. Se vives mais no interior, já podes ter aqui alguma dificuldade em captar iodo. Então, por favor, este verão aproveita muito bem a praia. A própria alimentação, porque nós portugueses tendencialmente só consumimos pela alimentação iodo no sal de cozinha e sabemos que o sal de culinária é para se reduzir porque pode trazer aqui outras questões de saúde e também não são interessantes. E, portanto, há alguns truques, mas que eu te vou ensinar mais lá para o fim deste episódio, está bem? Através da alimentação conseguimos melhorar aqui um pouco. Agora, mais notícias. 80% das mulheres têm... Um, doenças da tireoide em comparação com homens. Portanto, parece que é algo que afeta muito mais as mulheres. E isto, principalmente a partir dos 35 anos de idade. Porquê? Porque as mulheres têm o síndrome da supermulher, não é? Temos que trabalhar, temos que fazer tudo, suportamos o stress, não sabemos dizer não e este desgaste da vida, do dia-a-dia -dia, e o desgaste emocional parecem estar muito implicados também com as disfunções da tireoide. Então, por favor... Toma conta de ti, se ainda não tens disfunções, não deixes que a tua vida te venha a trazer aqui... Estes desequilíbrios, principalmente se já estás grávida. Então, quais são os problemas da tireoide? Os nódulos. Os nódulos são muito fáceis de, de, de ver. Portanto, quando eles crescem, eles têm uma aparência visual. Então, temos algumas saliências aqui no pescoço. Podes até fazer aqui alguma palpação para tentar perceber se existem gânglios aumentados, se estão rijos, se até estás rouca. Isto pode implicar aqui já a presença de nódulos e como é que vais ter a certeza? Pedes ao teu médico para fazer uma ecografia, por exemplo. E aí já é possível detectar. No caso de hipertiroidismo, que é muito grave na gravidez, normalmente há uma sintomatologia muito mais yang. Portanto, para quem já está um bocadinho habituado a estas conversas de medicina chinesa, localiza logo tudo o que é calor, tudo o que é movimento. Hipertiroidismo faz com que as pessoas sejam agitação em pessoa. Portanto, está tudo agitado. São quentes. Estão vermelhas, são ansiosas, têm imensa dificuldade em dormir. Nunca param quietas. E por nunca pararem quietas, também estão sempre cansadas e estão fracas. Têm um apetite muito voraz, mas o corpo não retém nada do que comem, Portanto, tendencialmente são magrinhas, sequinhas. E os intestinos também deitam tudo fora. Portanto, evacuam várias vezes ao dia. Tem aquele olho, não é um olho grande, é um olho esbugalhado. Portanto, tem um olho demasiado aberto. Okay? e transpiram muito, portanto é uma pessoa com um excesso de yang. O hipotireoidismo é exatamente ao contrário, significa que a tireide está a funcionar mal, não é? Portanto ao contrário e são pessoas mais prostradas, mais in, tem uma voz fraca, lenta, pode ser meio rouca, tem pouca expressão facial, aquelas pessoas que passam despercebidas, que estão caídas, têm o olho caído têm mais peso, obstipação, têm muito frio, enquanto que as outras têm calor, estas têm muito frio. A pele baça, cinzenta, escura, seca e a própria cabeça dela, enquanto que no hipertiroidismo andava a mil, aqui não, a cabeça anda muito lenta e tendencialmente esquecem-se de tudo. Então é fácil distinguir, não é? Um é mais ino, outro é mais yang. os nódulos são fáceis de palpar, há aqui alguma perturbação no pescoço, portanto parece muito fácil. E o que é que isto tem a ver com a gravidez? Vamos começar do início para percebermos todas as implicações, desde o momento da ovulação. Quando ovulamos, o ovócito está dentro de um saquinho que o protege, e esse saquinho chama-se folículo. A partir do momento da ovulação, ele muda de nome, ele passa a chamar-se corpo lúteo. E é por isso que o ciclo da ovulação até à menstruação se chama fase lútea. Esse saco vazio, o corpo lúteo, tem uma função, que é produzir progesterona suficiente até haver uma fecundação, até as células irem multiplicando quando, quando passa a chamar-se blastocisto, então o blastocisto chega cá abaixo ao endométrio e faz a anidação. Ele precisa de tempo. E quem lhe vai dar esse tempo é a prostrona produzida pelo corpo lúteo. E nós já percebemos que quando temos os anticorpos alterados da tireoide, este folículo, que está vazio, que se chama corpo lúteo, ele não consegue segregar prostrona porque os anticorpos vão atacá-lo. Então, de repente, esta margem de manobra, esta semana aqui, de prostrona a mais, deixa de haver. Okay? Então, é impossível haver uma implantação, quando não, não temos os anticorpos controlados. Por outro lado, o próprio ovo, à volta dele, tem aquilo que se chama a zona pelúcia, que o envolve, que o protege e que o ajuda a movimentar-se pelas trompas. Quando temos os anticorpos alterados também, ele passa a ser um alvo, por causa dessa zona pelúcia, é atacado, então é impossível ele sobreviver. Mais uma dificuldade, o próprio endométrio passa a ter níveis inflamatórios elevados e vai expulsar qualquer elemento que esteja ali, especialmente porque há uma tendência para níveis baixos de vitamina D e, não, e ele não consegue equilibrar e não vai ajudar a receber o embrião, nem o vai ajudar a desenvolver-se. E aqui conseguimos perceber porque é que a tireoide interfere tanto com a fertilidade e porque é que depois, mais à frente, também vai interferir com o desenvolvimento da de gravidez porque há mais tendência para abortos espontâneos, restrições de crescimento do bebé, partos prematuros ou até o um mau desenvolvimento do cérebro do bebé. E para que isto não aconteça contigo, eu vou te explicar então, daqui para a frente, quais são as diferenças da tireoide de uma mulher grávida para uma não grávida. A tireoide vai precisar de aumentar a sua função durante a gravidez entre 10 a 30%. Depende um bocadinho da exposição ao iodo da grávida, consoante a alimentação e a zona geográfica onde reside. E o feto, ele apenas vai desenvolver a sua tireoide a partir das 12 semanas, mas... A tireoide dele não vai fazer praticamente nada, a da mãe é que vai funcionar. A tireoide do bebê vai copiar a tireoide da mãe e vai fazer ali uns baby steps das 12 semanas até ele vir cá para fora. Portanto, vai observar, vai imitar a tireoide da mãe e a tireoide da mãe, essa sim, vai assumir o controle e vai trabalhar pelos dois. E mais uma vez temos aqui o Yin e o Yang. Portanto, a tireoide da mãe está numa alostase tipo 2, que significa que está a trabalhar muito, e a tireoide do bebê vai estar numa alostase tipo 1, que significa que vai estar a trabalhar muito pouco. Temos o yin e temos o yang. A mãe libera muito e o feto diminui a sua produção. Então, repara na maravilha que isto é. Temos duas tireoides a funcionar ao mesmo tempo, no mesmo corpo, com as mesmas condições nutricionais, mas que funcionam numa forma completamente diferente e que, ao mesmo tempo, estão em equilíbrio perfeito. E, mais ainda, a tiroide da mãe é especialmente importante para o desenvolvimento do crânio e do cérebro do bebê, nomeadamente a T4. E isto é muito bonito, porque se pensarmos nas imensas mulheres que partem para o ovo doação e que ficam muito tristes porque uh, não contam a ninguém e acham este bebê não tem nada meu, então... Podem ficar contentes, este bebê tem um imenso vosso e é o vosso, a vossa tiroide, é o vosso organismo que vai modular tudo o resto deles. Eles podem não ter os vossos 50% de cromossomas, mas o desenvolvimento deles, a saúde, a inteligência, a maneira como raciocinam e, portanto, a vida deles, como eles a vão desenvolver daqui para a frente, é a vossa tiroide também responsável por isso. Portanto, sim, vocês estão a dar muito e a contribuir imenso para o vosso bebê. Então, o que é que eu sugiro? O controle da tireoide deve ser feito pelo menos uma vez a cada trimestre na gravidez. E aqui, as guidelines nunca são consensuais. Portanto, existem as europeias, as americanas, mas depois existem muitas mais. E uh, fala-se que até 4, mais ou menos, o nível estará bem. Eu não concordo. O nível sérico de TSH deve ser até 3. A partir de 3 temos que intervir. Se houver os anticorpos que estejam ativos, então 2,5. A partir de 2,5 é quando nós temos que ter muita cautela com aquela grávida. E como evitar o hipotiroidismo na gravidez? muita praia, aproveita esta fase do ano maravilhosa, usa e abusa da praia. E depois podes adicionar algas à alimentação. Nesta fase o sushi pode não ser boa ideia, então compra algas numa loja de produtos naturais, de molho em casa e usa junto de legumes salteados, por exemplo, ou então na sopa em substituição da couve. Agora, com que periodicidade? Podes fazer entre 1 a 3 vezes por semana e vais variando isto consoante os níveis da TSH. Ou então, por exemplo, se morares numa zona muito longe do mar, se calhar necessitas um pouco mais de iodo e podes consumir três vezes por semana. Se morares mais perto do mar, uma a duas vezes. E se quiseres receitas diferentes para inserir as algas na alimentação, envia-me um e-mail para mtc.paulacastro.pt e eu vou-te enviar uma receita. O hipertiroidismo é muito mais raro, mas também é muito mais grave na gravidez. Tem a ver com níveis de TSH à volta dos 0.1%. Aí temos que ter outros cuidados específicos e não é para consumir algas, ok? E esta era a informação que eu te queria trazer. É assim muito sucinta, é muito básica, mas eu acho que já dá para teres aqui umas noções sobre os pontos de segurança que tens que ter em atenção na tua gravidez. E chegámos ao fim de mais um episódio do Amor Perfeito, o podcast que te acompanha na gravidez. Já sabes que podes deixar mensagens dos temas nos comentários, tudo aquilo que te preocupa ou que gostavas de saber, eu trago para ti. E nós temos encontro marcado para a próxima quinta-feira.